0: 我是孩子们的教练林央，在德国问候大家。今天我们要开始另外一个比较热门的话题，就是网络成瘾。作为开篇呢，首先要讨论的是危言耸听父母篇。看看我们自己现在出门呢，可以不带任何东西，但是手机却是个必备品。如果今天没带手机出门，恐怕就会浑身不自在。这是个全社会的问题。呃，我多次呢看到心惊肉跳的场景，外卖小哥一手拿着手机刷屏，一手快速的骑着电瓶车，还有呢很多司机也是一手方向盘，一手手机屏，呃，去餐厅吃饭也经常可以看到的，孩子坐中间，然后一个平板，呃，两边的父母呢各自拿着手机，一家三口呢几乎是无声的吃完了一顿饭。甚至给我一种错觉，就是我们在焦虑着争分夺秒，所抢下来的时间却被肢解成碎片，然后消失在手机网络的黑洞里。曾经我们的睡眠占据了最大的份额，而今科技的发展却颠覆了我们的生活方式。想要邀请大家再看几组数据。苹果用户呢，在2018年的日均使用屏幕时间呢，是195分钟。呃，开机次数呢，就连号称自律的苹果公司 CEO 库克先生都被自己的屏幕时间吓到了。其中呢，很遗憾的是，亚洲网民的重度情况是非常惊人的。那中国呢，是以每天人均使用三小时居于世界第二。而我们之前的推文有统计过各国父母陪伴孩子的时间，其中呢，亚洲父亲陪伴自己孩子的时间是不足一个小时，远低于陪伴自己手机的时间。再来，微软报告称呢，百分之七十七的十八到二十岁的年轻人会在做任何事情之前先伸手去找自己的手机。再来看，根据去年发布的《中国互联网发展状况统计报告》来看，截止2018年底，中国游戏成瘾人群已经达到了 27.5%。其中青少年为重灾区，比例为 30.5%。每三个青少年里就有一个网瘾少年。其实困扰家长的之最问题，除了家庭作业，应该就非手机游戏莫属了。可能会有家长提出异议，哎，不就是看个手机、玩个游戏吗？至于刷得那么严重吗？那我认为玩游戏本身没有问题，但是如果因为玩游戏而影响生活、破坏了我们的学习、社交、阅读以及正常的娱乐的话，妨碍孩子的身心健康成长，那这就是个非常严重的话题。世界卫生组织 （WHO） 在2017年底的时候就宣布，游戏成瘾为一种疾病、啊、并归为精神疾病。现在呢，执行标准中呢，一共列出了九种症状，一般要满足其中的五项，并持续12个月以上，才可考虑呢后续的一个判断。这里呢，并不是想带大家去对号入座，只是说想要让大家明白，其实网络成瘾现在是一个越来越严重的问题。嗯、呃，九种症状呢，我们来快速的过一遍：一、完全专注游戏；二、停止游戏时呢出现难受、焦虑、易怒等症状；三、玩游戏时间逐渐增多；四、无法减少游戏时间，无法戒掉游戏；五、放弃其他活动，对之前的其他爱好失去兴趣；六、即使了解游戏对自己造成的影响，仍然专注游戏；七、向家人或他人隐瞒自己玩游戏的时间；八。通过玩游戏缓解负面情绪，如罪恶感、绝望感等。九，因为游戏而丧失或可能丧失工作和社交。大部分家长反对孩子玩游戏的依据是：哎，会近视眼，然后就感觉挤掉了学习的时间。这两个其实都是肉眼所见，还算相对轻微的结果。还有一个我们无法看到的后果，就是对于大脑的伤害。并且是不可逆的，因为大脑的发展它是一个缓慢的过程，这点危害却常常被父母所忽略。这个问题同样是一个全球性的问题。提到危害，我们不得不提神经科学家相信的：网络的日常过度接触呢，会使我们的脑细胞改变。孩子的脑神经回路的可塑性是最大的，那么神经元的链接回路首先会被改变，大脑呢就会切断那些不常激活的不必要的神经元的链接。到青春期呢，将会降低百分之六十。也就是说，我们的孩子到时候可能大脑的神经回路只保留那些和游戏相关的神经回路。一旦孩子习惯了快速的视觉和听觉的这种刺激，就很难集中注意力在一件事情上，可能会出现注意力很难集中或缺失的情况。哎，之前就有很多家长跟我抱怨自己的孩子呢，注意力涣散，嗯、呃，问我该怎么办。我免不了总会问一句：“哎，孩子在家看电视和玩手机时间是多久呢？为什么我们的孩子拥有想要得到的那些东西以后，却并不高兴呢？”其实啊，这里有一个原因是不容忽视的，就是游戏降低前额叶皮层的兴奋性。啊、呃，大脑这一部分呢，它接受的是感觉的信号啊。当我们的记忆内容转化为情绪评估的时候呢，这对人格的结构发展是很重要的。那大脑被呃智能手机等这些过度刺激以后呢，就会很快地释放出很多的多巴胺。这样呢，我们大脑中的愉悦中心就会被激活了，人就会感到满足和快乐。而同样的会引起这种感觉的，像尼古丁啊、酒精啊或者赌博啊等等，都有保护未成年人的机制。但是对于网络成瘾，很遗憾却没有。套用《思考快与慢》这本书里的一句话：人类的本能就是喜欢简单的答案。我们如果能够毫不费力地得到简单的结果，就不会付出更多的努力去寻找更复杂的结果。今日互动，邀请大家观察一下自己的家人有没有上瘾的迹象呢？如果喜欢我的分享，欢迎点赞转发，谢谢你的宝贵时间。